0: La búsqueda de la paz es lo único en lo que no podemos cesar, en lo que nunca nuestro ánimo puede decaer. Ánimo y decisiones siempre nos conducen a lograrla. Cuando el corazón está en paz, todo brilla y hasta lo más simple se observa majestuoso y bello. Hasta lo más duro, hasta lo más doloroso, adquiere un tinte de enseñanza y aprendizaje. Ánimo y decisiones siempre para lograr la paz que todos merecemos. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan y se unen a nuestra transmisión aquí en Radio Suceso 101.7 FM. También mi saludo cordial como todos los días a las personas que están conectadas fuera de la ciudad y fuera del país en www.radiosucesos.fm. Saludo también, como siempre, a quienes están en Facebook en este momento ya conectados y atentos a todos los temas que aquí trabajamos. Me da mucho gusto en esta mañana eh, compartir este espacio con Ana Luisa Gijón. Ella es Máster en Educomunicación, en Educación, no, en Educomunicación soy yo. <risas> Ana Luisa es Máster en Educación y es la Coordinadora Académica de Jimbori Ecuador. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar acerca de el proceso de adaptación de los niños, niñas y también de los más grandecitos, de los adolescentes En este retorno a las clases Esta adaptación y las dificultades que ha habido precisamente de este nuevo retorno Por ejemplo, a la guardería y en la escuela específicamente Así que, buenos días Ana Luisa, bienvenida, ¿cómo estás? Me da gusto tenerte aquí ya presencialmente
1: Sí, muchas gracias, dice La verdad es que el mundo es diferente cuando uno está presencial
0: ¿Sí o no? Sí. sí es verdad, lo, lo sentimos. Bueno, les cuento que desde inicios de este mes, las escuelas y colegios se prepararon para recibir a los estudiantes nuevamente en clases presenciales. Estas institucion instituciones perdón, tuvieron que cumplir con ciertos requerimientos de bioseguridad, como lavabos para el continuo aseo de manos de los estudiantes, el uso de las mascarillas, además de mantener un distanciamiento de dos metros y medio entre todas las personas que se encuentren en las escuelas o colegios. Yo vi que muchísimos padres tenían tanta preocupación de que sus hijos no fueran capaces de observar precisamente todas estas medidas. Entonces hubo, ha habido ansiedad, ha habido tensión, ha habido miedo. Hasta la semana anterior, la ministra de Educación, María Brown, informó que 209.915 estudiantes y 22.613 docentes asisten de manera presencial a 2.470 instituciones autorizadas. Y a nivel nacional son 4.230 centros educativos que funcionan ya de forma presencial. Pero fíjate que ayer la directora de una institución educativa en la que yo suelo trabajar dando conferencias, me llamaba y me cuenta que han tenido que suspender las clases porque encontraron un niño que dio positivo para COVID. Entonces, todo volvió a un paso atrás, ¿no es cierto? Sí. Entran en pánico los profesores, las instituciones tienen que suspender, el terror del contagio es el que es y bueno, esto quiere decir que hay dificultades. Ana Luisa, ¿qué has visto tú en estas primeras semanas en la adaptación al nuevo entorno presencial en los niños más chicos de guardería y de escuelita? Bueno, creo que es muy importante <coughs> eh,
1: profundizar un poquito más en, en, en las emociones. Yo sé que este es el tema, las emociones, es el tema la salud mental, las emociones, el tema que se ha hablado durante la pandemia. Eh, pero creo que el rato del regreso a clases no le dimos tanta importancia a pensar qué, qué es lo que estaba regresando, quiénes estaban regresando a clases, cómo uh -huh. lo estaban haciendo. Creo que nos preocupamos mucho de la bioseguridad, que obviamente es una prioridad, pero eh, no, le, no pensamos en eh, cómo regresan esos niños. Eh, Cómo nos entregan los padres a esos niños Porque no solamente es un factor de, eh, del proceso que han vivido los niños en confinamiento Sino que es un factor también de esta cercanía que los padres han vivido también con sus pequeños Y que de repente ahora, todo, todo parecía como una luna de miel No, ya, es que ya es hora de que vuelvan a clases Es que ya, al fin, algunas mamás, al sí, fin, ya fin. vamos a tener las mañanas libres que estaba bien, pero sí hay un factor de preocupación, de anticipación, de expectativa de los padres inclusive que ha causado eh, un, una especie como de, de temor o sobreprotección inclusive un poquito más profunda porque les dejan, ya no están cerca, entonces eh, hay mucha desconfianza yo siento en los, papás. En los padres uh -huh. hay mucha sensibilidad en los padres eh, por un lado y por otro lado, estamos recibiendo niños que vienen de un entorno muy protegido. Eh, nos encargamos de asustarles un poco del bichito, eh, nos encargamos de mimarles mucho, de protegerles, no han practicado sus habilidades sociales eh, y todos sabemos que son momentos específicos en el proceso de desarrollo del niño donde practica, ¿no es cierto? Para lograr compartir, tenemos que estar expuestos a compartir. Porque claro. si no lo hacemos, no estamos practicando. Para poder eh, esperar un turno, tenemos que haber practicado esperar. Sí. Y, y muchas veces en las casas no ha sucedido eso. Entonces, eh, los niños regresan muy eh, al, necesitan muchísima atención. Y estamos hablando de que hay aulas donde, eh, bueno, yo tengo la suerte de que tengo un grupo limitado, ¿no? Que son 12 niños con dos. Eh, profesoras, pero hay aulas donde están 20 y muchas veces, y muchas más, esos niños demandan muchísima atención. Atención,
0: y porque están acostumbrados. a. Quieren jugar solo con la
1: profe, la profe y el niño, nadie más. Mm. Y el rato que hay un tercero, empiezan a haber conflictos.
0: Esto quiere decir que sí se ven entonces las consecuencias de este aislamiento, el resultado del confinamiento en el que han estado sometidos los niños durante este tiempo, especialmente los más chiquitos, ¿no? Y eh, antes de empezar el programa, tú decías, lo comentábamos aquí en interno, hay que tener claro que son unos los niños antes de la pandemia. Y otros, los niños después de la pandemia. O sea, los seres humanos que vamos a educar antes y después de la pandemia son distintos, tú dices. ¿A qué te refieres con eso, son Ana Son distintos.
1: Luis? Eh, solamente hablemos de niños de hasta seis años. Eh, sí. Pensar que han vivido la mitad de su vida en un entorno confinado. La mitad de su vida sin estar expuestos a otros. La mitad de su vida sin ver caras, sin ver gestos, sin ver sonrisas, sin ver inclusive... Eh, el lenguaje, ¿no? Sin ver cómo se pronuncian las palabras.
0: ¿Notas que hay una diferencia en eso? Por ejemplo, se sabe que el desarrollo lingüístico de los niños eh, se ve muy influenciado precisamente por su contacto y su relación con los más chiquitos, con los de su propiedad. Sí, y con el entorno. Ahora yo les estoy pidiendo
1: muchísimo a los padres inclusive cosas tan simples como ya no les lean sin que les vean, o sea, lean frente a frente. Antes les abrazábamos en la falda uh -huh. y el bebé está de espaldas hacia la mamá. Ahora, háblenle, eh, denle la vuelta al bebé para que el bebé pueda, al menos en la casa, ver cómo se articulan las palabras, cómo suena la R cómo se mueve la boca cuando pronunciamos la S para que ellos puedan y no, no han tenido eso. Antes
0: notas eso, notas ahora hay, un retraso en ese sentido. Hay un
1: retraso en el lenguaje en particular, uh -huh. eh, no todos los padres tienen la información suficiente para estimular ese lenguaje en los niños, para cantarles, para leerles, para hablarles, para relatarles, para contarles el lenguaje como usted dice, está muy muy influenciado por el entorno, antes ellos veían la señorita de la tienda que le hablaba a la mami que le saludaba eh, y ahora se ha quedado entre en mamá, papá y un núcleo familiar muy, muy corto que bueno, ahora ya estamos un poco saliendo de eso pero se ve, se ven las habilidades socioemocionales y, y yo estoy hablando de niños pequeños pero seguramente medianos y grandes ha sucedido exactamente lo mismo
0: ¿Qué significan las habilidades socioemocionales? ¿Cuáles son estas? Menciónalas, por favor.
1: Eh, las habilidades socioemocionales son, por ejemplo, eh, la tolerancia a los demás, eh, el respeto, eh, la forma de relacionarnos, eh, el, el, el esperar, eh, la comunicación inclusive, cómo pido las cosas… Eh, hay niños que no están ni pidiendo o sea, no están utilizando ese lenguaje ¿qué hacen? arranchan arranchan
0: arranchan las cosas, eh, no piden y
1: no es porque sean niños agresivos o porque sean niños malos pero en la casa todo tenían no tenían que esperar, no tenían que eh, y lo mismo sucede con los más grandes, ¿no? en la casa estaban tranquilos, no tenían que hacer un esfuerzo, socializar requiere de un esfuerzo.
0: Ana Luisa, ¿cuántos años llevas tú trabajando con niños de primera infancia y sus padres?
1: Bueno, voy eh, con y voy 19 años. Se puede decir que voy 20 años en el laboratorio uh -huh. <risa> eh, viendo justamente esta interacción, esta relación entre padres y niños. Eh, tuve unos 5 o 6 años de experiencia en, el, en un colegio eh, y bueno, mis 21 años de, de mamá que ya ahorita acabo de, de culminar. Que casi creo,
0: que ya creo que he terminado. Crees bueno, nomás. Al,
1: ya no están en la casa, al menos. Ya están volando con sus propias alas.
0: Eso ya es un avancesote. Pues te pregunto esto porque quiero saber si tú notas a lo largo de estos 20 años una diferencia en el quehacer de los padres. ¿Qué has notado? Los padres de hace 20 años... Eh, por ejemplo eran ¿qué tenían? 25 30 años, ¿no es cierto? y ahora están más o menos en mi edad hace 20, 25 años, 30 años ¿cuántos años tengo yo? ¡uy! no saco las cuentas, pero ¿notas alguna diferencia en términos generacionales en la forma de el cuidado y las preocupaciones que los padres tenían hace 20, 10 años y los de ahora? Sí,
1: eh, creo que esa es una de las, de las de los retos más grandes que yo veo como en este gremio, digamos, de la educación, es que justamente ahora hay generaciones que tienen, primero, muchas expectativas de sus hijos, eh, segundo, muchas expectativas de sí mismas, creo que sigue eh, haciéndose cada vez más profunda esta lucha interna de, de quiero ser la, la, la mejor profesional tener cuatro maestrías eh, emprender eh, porque tal vez antes no, no teníamos este emprendimiento no queríamos trabajar para una buena empresa digamos claro tranquilo eh, la tener búsqueda del seguridad. empleo era la Exacto. cosa ahora es de emprender que también es un reto inclusive más difícil entonces yo veo muchas mamás jóvenes muy angustiadas que tal vez antes no había porque nosotros estábamos más mentalizadas a otra realidad uh -huh. eh, yo siempre les digo a mis, a mis profes más jóvenes, les digo claro, yo, yo quería tener mi carrera yo quería ser profesional, pero yo nunca tuve que luchar internamente por esa sensación de, de que estoy dejando de hacer cosas por mis hijos porque siempre mis hijos eran una prioridad uh -huh. eh, yo creo que ahora están, inclusive me da mucha pena, pero veo mucha gente que que ya no quiere tener hijos, y eso para nuestra generación era muy limitado, o sea, había muy pocas mujeres que desistían de ser madres, digamos, por otras prioridades. Ahora hay, hay mucha ansiedad, creo que aparte, eh, quiero emprender, quiero ser muy profe profesional, quiero tener maestría, quiero tener PhD, y quiero que mis hijos sean perfectos.
0: Uh -huh. y Eso es lo que caracteriza, ¿no? Las madres actuales tienen mucha preocupación, mucha mucho miedo de fallar. También he visto yo mucho miedo de fallar como madres, de equivocarse. A veces he visto casi como perder eh, inclusive esta, esta especie de intuición natural que te da la maternidad. Por ejemplo, yo recuerdo a una mamá que me decía, mira, me consultaba porque tenía un bebé de siete meses y ella me decía necesito que le vea a mi hijo entonces cuando me llamó y yo le digo de qué edad es tu bebé o tu hijo y me dice de siete meses le digo siete meses me estás diciendo siete meses o siete años no <risa> siete meses entonces le digo, ¿y qué le pasa a tu bebé de siete meses? Como para que pienses que puedes necesitar una Exacto. terapeuta. Entonces, ella me dice, es que me muerde cuando le estoy dando de lactar y no sé qué hacer, ¿cómo le quito el seno? Oh, por favor, dije yo, ¿qué, qué pasa? Entonces, entiendo que una madre que dice esto está muy asustada, pero también hay ciertas cosas que son como... Instinto. Como son de instinto y de ley natural, decía mi, mi mamá y mi abuela, me acuerdo haberles escuchado decir eso, ¿no? ¿Qué piensas de esto que te digo?
1: Bueno, hay una palabra que ahora yo utilizo justamente a, retomando los talleres con los padres, retomando este concepto de Jimbori University, eh, Parenting Summa Cum Laude, <risa> <risa> eh, es el, el empoderarse. Uh -huh. O sea, hablamos siempre de empoderarnos en nuestras carreras, de empoderarnos en, nuestro, en el deporte, empoderarnos. Qué importante es empoderarse como madres. Nosotros tenemos la capacidad. A mí también me sorprende muchas veces porque sí, mi rol, como, como yo les digo a las mamás en, en el Jimborí es somos coaches de crianza, acompañamos en la crianza para fortalecer el vínculo, para empoderarles. Pero hay cosas, como dice usted, de instinto. O sea, donde nosotros tenemos que saber que sí lo vamos a lograr. Dos mm -hmm. factores importantes. Sentirnos empoderadas como madres. Sí necesitamos apoyo. Sí necesitamos preguntar a alguien que nos aconsejen, que nos acompañen. Pero necesitamos sentirnos empoderadas. Capaces, y dos, capaces,
0: capaces de hacerlo, claro.
1: Y dos, creer en nuestros hijos. Los seres humanos son somos... Increíbles. O sea, el rato que uno estudia los primeros cinco años de un niño se da cuenta que desafortunadamente en vez de aprovechar de esta, de este milagro que somos los seres humanos, a veces con el en el camino y el caminar y el tiempo los padres nos equivocamos y les quitamos esa posibilidad. Eso es una de las cosas que yo veo ahorita al regreso a clases. Creamos en ellos ellos sí lo van a lograr ellos necesitan hacer ese pequeño esfuerzo para socializar ellos necesitan hacer ese pequeño esfuerzo de, justo ayer les decía a unos papás ese sufrimiento controlado ese, ese, poquito, ese, ese, poquito, ese poquito, poquito de poquito. frustración no, no que quiere, es necesario Exacto. no queremos que sufran, que lloren que se traumen, los padres ahora piensan que se trauman por todo le dejamos en la guardería, llora cinco minutos se traumatizó, no quiere volver denle la oportunidad al niño de que él solito sepa que sí es capaz, así como ellos nos dicen cuando saltan de una segunda o tercera escalera mírame, 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 yo puedo solito, ¿qué podemos hacer los padres? Interrumpir y decirle no, 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 no no, no te saltes de ahí porque te vas a caer, te vas a romper las, la, 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 la... o darle la gran oportunidad a ese niño de crecer porque el rato que él salta y lo
0: logra es un baldazo de autoestima. Claro, siente que es capaz de hacerlo y ahí está todo. Ahí, ahí está la está clave todo. de todo. Porque si sientes que puedes, cuando eres de esa edad, vas a estar en más capacidad y confianza en ti mismo para seguir haciéndolo adelante en la vida. Tengo por acá mensajes eh, al 099 556 como siempre ustedes pueden escribirnos. Quiero saludar también a las personas que mm, me están enviando mensajes acá en Facebook. Roberto Naranjo está viendo el video, Viviana Zumárraga Susana Rodes, Gaby, Gaby Morejón, Verónica Ortega, Merci Mero, Consuelo Esteves, Paloma Caney, Verónica Ortega... Gaby Morejón, Cristian Cusme, eh, Verónica, eh, no sé el apellido, Malu Muñoz dice, excelentes programas, muchas felicitaciones, siempre con temas muy importantes para llevar muy bien nuestra vida. Joana, um, Joana Álvarez. Lucero Delgado, Tania Canencia, Verónica Ortega, un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por acompañarnos cada día. Hola Gisela, me dicen, te cuento que este regreso a clases, a mis hijos les ha costado mucho. Al menos al menor que tiene seis añitos, no logro que se acostumbre al semipresencial. Siempre llora y me han llamado varias veces porque no logran tranquilizarlo. ¿Qué puedo hacer? Nos dice, soy Silvia. A ver,
1: qué importante es justo lo que decía, primero creer en ellos y transmitirles a ellos nuestra seguridad en la decisión que tomamos. Tomamos la decisión de que el niño retorne a clases presenciales, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, con esa decisión, acompañémosles, acompañémosles, pero con esa seguridad. Les Ahora, podemos guiar.
0: Ahora, Ana Luisa, cuando tú dices, les podemos guiar, coincido contigo, les podemos, nosotros podemos empoderarnos y confiar en nuestras capacidades, pero mira esto, lo que dice Silvia, seis añitos, no se acostumbra al semipresencial, siempre llora y no logran tranquilizarle. Entonces, aquí yo pregunto, ¿cómo es que, si es verdad que las maestras no son las madres y no tienen la primera línea de responsabilidad, pero ¿cómo es que una maestra no logra calmar a un niño?
1: Exacto, hay, hay muchas estrategias, creo que una de las, de las más importantes es eh, conocer previamente un poquito más sobre la familia, ¿no? Uh -huh. eh, a veces son cosas tan pequeñas eh, que nos pueden ayudar, el saber, no sé, qué le gusta comer, cuáles son sus juguetes favoritos, eh, qué canción le calma, tienen algún ritual o rutina en casa donde él se sienta seguro y nosotros podemos replicar de alguna manera esas sensaciones eh, en este entorno. Que son tranquilizadores. El reto más grande, y esto es lo que todas las escuelas debieron haber pensado desde antes de empezar este retorno a clases, es el vínculo, el vínculo que las profesoras tenemos que crear y fortalecer con nuestros alumnos. Antes, y esto esto es una cosa buena del antes y después de la pandemia, uh -huh. antes eh, la educación, yo creo que todos estábamos como conformes con esta forma tradicional de, bueno, a la profesora se le respeta y punto final. Estoy de acuerdo, a la profesora se le respeta, pero al niño también entonces uh -huh. las profesoras ahora los padres van a exigir un poquito más en esta parte de salud mental, deben exigir un poquito más en esta parte de salud mental y, y en esta parte emocional yo tengo que sostener un niño que la mitad de su vida ha estado confinado, bueno un tercio en el caso del niño de seis años, Ajá. un tercio de su vida ha estado confinado, mimado protegido eh, con, en un ambiente absolutamente controlado, ahora viene a mis manos ¿qué voy a hacer? ¿cómo le voy a tranquilizar? ¿tengo que vincularme? ¿me tiene que querer respetar? ¿tiene que haber algo de, de cariño? y ese es el reto más grande de las profes, eh, hemos pasado las primeras semanas no deberíamos ni ver el currículum ni ver.
0: Solamente concentrarse Deberíamos en generar la relación, el reencuentro, ¿no?
1: Como profesoras, en crear un ambiente seguro, en vincularnos con ellos, en, en crear las rutinas, obviamente, tomando en cuenta todo lo nuevo de la bioseguridad, pero enfocadas en que sí, este niño tiene que venir tranquilo, seguro, y tiene que calmarse, eh, porque tiene una relación y un vínculo, si no existe ese vínculo, si las profesoras no hacemos el gran esfuerzo, de lado y lado, porque si, la, si los papás están sospechosos de, ay no, esa profesora, es que ya le vi, ya le vi, no se acercó a mi hijo primerita, no le llamó por el nombre primerito, eh, no le hizo caso cuando llegó, no le abrazó, si es que las mamás no están y los padres no están, no confían. 100% en donde están dejando a sus pequeños, entonces esos niños también perciben que hay algo ahí uh -huh. que no está bien.
0: Ok, esto me parece que es importantísimo pensar. Miren, yo que he visto con los padres que me consultan a mí eh, sobre estas preocupaciones que tienen, he visto que cuando los niños lloran mucho a la hora de separarse de los padres, especialmente de la mamá, al separarse de la mamá, he visto que más que su propio temor es la ansiedad de la madre, es la angustia que siente la madre y el temor en estos casos actuales el temor de que lo va a dejar en ese espacio, de que Dios mío, Dios no quiera, Dios nos proteja, nos libre, nos guarde y nos favorezca, de que no le va, no se vaya a contagiar del COVID y quién sabe qué va a pasar y después de que se contagie del COVID le va a contagiar al hermano a la hermana, después va a traer a la casa, a la familia, nos vamos a enfermar, nosotros sí. se van a enfermar los abuelos y esto es como una bola gigantesca de miedo espantoso que a las madres les supera y que yo sí digo, no les juzgo en absoluto, pero sí les invito a que piensen si es que hay estos temores y cómo su hijo refleja eso. Porque hay que saber, ¿no? Exacto. Que el mundo emocional de los niños está íntimamente vinculado al de la madre en especial hasta precisamente los 6, 7 años.
1: Exacto. Y, y por entonces eso es Silvia que... de
0: repente revisa sí. si tu propio temor no será el que le está generando esta angustia a tu hijo.
1: Exacto, y creo que ahí regresamos a esta parte de tan importante de empoderarnos con nuestras decisiones como padres. A ver, estoy tranquilo, voy a estar tran tranquilo, voy a transmitir esa tranquilidad, regresa presencial. Voy a estar angustiado, ansioso, temeroso, voy a transmitir eso, tal vez, espero... Tal vez todavía no es el momento para, para exponerle a mi hijo. Es justamente como, como esta parte. Todos los padres están diciendo, no, ya tiene que regresar al colegio porque necesita estas habilidades socioemocionales, ¿no es cierto? Pero estas habilidades socioemocionales parten de relacionarse con los demás. Pero no te acerques, no compartas, no te quites la mascarilla, no no o sea… O sea Claro. Hay una realidad en nuestra cultura, Giselle, y es que nosotros no somos una cultura de distanciamiento.
0: No, pues al contrario, somos de afectividad y de cercanía. Ahí está la cosa. Justo. Yo
1: en mi laboratorio de Jimborí, porque es impresionante todo lo que uno puede observar, puedo ver cómo el ser humano innatamente se acerca al otro. Tengo niños de cuatro mesecitos que tienen clases, uno al lado del otro, con su distanciamiento, obviamente. ¿Cuatro meses de edad? Cuatro meses, chiquitos bebés, la estimulación, están con sus papás, están acostaditos, adivinen qué es lo que ven, al vecino, la pandereta suena, los colores se mueven, el paracaídas, las burbujas, ese niño le está viendo al niño de al lado, fijamente, y el día que prende a gatear, ¿qué pasa con mis gateadores, adivinen qué hacen esos niños, gatean hacia el otro. Hacia el gatean otro. Gatean claro. hacia el otro, le topan la mejilla, le acarician la manito, les sorprende, les, les se ponen muy curiosos, les da intriga y se acerca.
0: Es que somos... cerca. Hemos dicho tantas veces y seguro que hemos escuchado tanto repetir, somos seres sociales. Y claro, tenemos algo que se llama el cerebro social. Y el cerebro social es la forma en la que desde la neurociencia nos referimos a estas habilidades precisamente y a esta necesidad del encuentro con el otro, porque allí es en donde nos vemos. Crecemos, nos conocemos y nos reconocemos. Entonces, es tan importante tener en cuenta esto que Ana Luisa nos comenta, porque es parte de las necesidades que existen humanamente. Ahora, si los padres tienen muchos miedos, si la mamá y el papá, o uno de los dos, tiene muchísimo miedo de que los niños vuelvan a clases, les aseguro que por un tema de lealtad invisible, que es un concepto bien interesante, los niños tratan de darle gusto a en otras palabras, esa lealtad invisible es eso, tratar de darle gusto inconscientemente a papá y a mamá. Si mamá está asustada y angustiada, el niño va a querer quedarse con ella uh -huh. para que no esté tan angustiada, ¿sí o no?
1: Exacto, exacto. Y por eso a veces esas despedidas eh, largas se vuelven una agonía uh -huh. en la parte emocional, tanto de la mamá como,
0: como del, del niño. niño claro. Y
1: luego la profesora también tiene más dificultad en calmar a ese niño. Eh, regresando solo a un ejemplo muy lindo de, de la adaptación en esta etapa, ¿no? Dos niñas que igual llegan solitas a este nuevo mundo, les dejan las mamás, se van, se quedan tranquilas, pero se encuentran, ¿no es cierto? Y el rato que nos sentamos a, 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 a nuestro momento del saludo, están cogidas la manito. No se conocían, no se habían visto nunca antes. <ríe> Qué lindas. Pero se cogen la mano para acompañarse, uh -huh. algo natural. Entonces ahí viene el distanciamiento. ¿Qué hago yo como profe? Les zafo las manos, les pongo a cada una en su ¿Cómo vas a impedir eso? ¿Cómo
0: interrumpes eso? ¿Qué haces en esos casos? ¿Cómo estás manejando Nosotros tú eso? Nosotros hemos permitido, Analiza.
1: estamos tratando de trabajar con todas las medidas de bioseguridad, les lavamos las manos cinco veces, tenemos el, el, el spray con eh, agua, ah. como es un agua especial de agua <risa> que no me, no me, no es alcohol para justamente no hacerles daño, hay ventilación, hay ozono, hay, casi todos estamos vacunados, bueno, todos estamos vacunados en el entorno, pero no puedo separar esa
0: manito. Claro, Dios santo. Es no que puedo. fíjense qué cosa tan impresionante es esto. No puedo. El otro día me decía una madre: No le mando a mi hija a la escuela, aunque yo sé que ella está aburridísima de estar frente a la computadora, pero no le envío por una razón. Porque sé que no va a poder mantenerse lejos de los de los amigos y de las amigas. Y yo en Remy pensaba, pero es que ¿cómo se puede mantener lejos? Y ahí regresamos. Más allá de la limpieza, de la higiene. Y yo le decía, ¿y qué pasaría si efectivamente se contagia y le da COVID? Pero es una gripe como tantas otras. Y pasa... Entonces, no sé, yo no soy irresponsable, por supuesto que estoy de acuerdo con las medidas de bioseguridad, pero desde el inicio de la pandemia me he esforzado por enviar un mensaje que es, por Dios, salgamos del miedo, combatamos el miedo. Hay,
1: hay un antes y hay un después, por eso es tan importante comprender qué queremos y regresamos a esa gran, gran pregunta para nuestros hijos. ¿Para qué van al colegio? Para memorizar. ¿Van al colegio para para no sé para leer un texto? ¿Van al colegio para escuchar una un información? Esa es, ese es un poco la idea tradicional, ¿no? Y, y un poco eso es lo que está cambiando. ¿Para qué van al colegio estos niños a la final? A relacionarse,
0: vida, pues a aprender a relacionarse. a relacionarse. Si
1: no, sigamos en la casa, hagamos lo habitual. Claro, por la información, el texto, eh, eh, el cuento, todo está ahí. Todo pues. puede estar en la pantalla. Vamos, porque somos seres humanos, porque necesitamos, porque buscamos ese relacionamiento, porque a través del re relacionamiento crecemos y esa es la pre gran pregunta. ¿Quieren que sus hijos crezcan? Entonces, nos toca permitirles crecer, uh -huh. tener ese pequeño sufrimiento.
0: Buenos días. A todos me dicen, saludos a la invitada, qué gran entrevista. Ahora es un desafío como padres poder poner límites a los hijos, ya que pensamos que se puede generar un trauma de por vida, y todos creen tener el derecho de hacer recomendaciones en su crianza, y más bien nos frustramos como padres. Mi hijo se distrae mucho en las clases virtuales, ya le he retirado todos los distractores, pero a veces se pone hasta a cantar y no sigue las instrucciones de la profe. ¿A qué se debe esto? Muchas gracias por sus consejos, soy Carmen. Carmen querida! ¿Cómo le quitas todos los distractores? Y <risa> <risa> yo justamente he pensado lo contrario. Si un niño está frente a una pantalla, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo en esto, Ana Luisa, pero yo he pensado y a muchos papás les he dicho. si, por ejemplo, me acuerdo de un niño que le encantaban los Legos. Y el papá decía, pero es que ¿cómo va a estar con los Legos mientras está en la pantalla? En las clases. Y yo le digo, déjale el Lego. Déjale, por Dios, porque... Qué difícil es sostener la atención, 15 minutos se supone que los adultos somos capaces de conservar la atención y ahora a través de la pantalla, ¿cuánto tiempo? Déjale el ego, se distrae un poquito, luego se reconecta, se levanta, o sea, qué difícil, oye, yo creo que los guaguas han sido unos héroes en este tiempo. ¿Qué piensas de esto que nos dice Carmen? A ver,
1: es súper importante entender justamente que muchas de las capacidades que nosotros buscamos para nuestros hijos son como los músculos, ¿no? Tienen que practicarlas. Eh, no podemos tener abdominales si no hacemos ejercicio, ¿no es cierto? Eh, y van cada vez fortaleciéndose con el tiempo. Fue un poco injusto el momento de la pandemia pensar que sin ese trabajo, sin ese ejercicio de mejorar la atención, todos los niños iban a sentar al frente de la pantalla y quedarse, en el mejor de los casos, 45 minutos. Imagínate. En el mejor de los casos, ¿no? Eh, la atención va creciendo con el tiempo y se va trabajando de acuerdo a algo extremadamente importante, que tal vez muchos profesores tradicionales no estén de acuerdo conmigo, pero yo, yo sí pienso así. La atención va de la mano con el interés y la motivación. Claro. Claro. Si yo estoy motivado e interesado, uy, justamente me quedo sentada viendo una película que dura es más, veo toda la secuela de, la, de, de Netflix de la casa de papel veo, no me muevo, me levanto, cojo algo de tomar, me vuelvo a sentar, estoy interesada, estoy motivada. Si es que estoy viendo algo que no me interesa, no me aguanto ni yo ni cinco minutos.
0: Claro, por supuesto. O sea, y esto
1: es lo que hay que comprender en los Motivación, niños. motivación. ¿Cómo motivamos a ese niño para poder incrementar esa, esa tensión que tiene. Y ahí viene la parte que, de esfuerzo de las profesoras que tenemos que, que, que considerar y es adaptarnos nosotros. Ahí viene el cambio de la educación tradicional a una nueva educación. Antes pensábamos, tengo 20 niños, los 20 niños aprenden igual, los 20 niños se adaptan a lo que yo enseño, el que puede, puede, y el que no puede tendrá sus clases extras para igualarse. Ahora las profesoras tenemos que pensar diferente podemos nosotros entender cómo los niños aprenden y buscar formas y maneras, porque tal vez
0: no es solamente justamente dictando una clase. Pero fíjate una cosa, yo pienso que los profesores también se han sido unos héroes en este tiempo. Sí. Dios mío, se han inventado de todo y han tenido que, y tuvieron pues que entrar de manera veloz y, y abrupta a, a este ritmo de clases virtuales, pero también veo que a pesar de eso va a existir pues un cansancio natural en los niños. Mira, mi hija tiene Exacto. la, mi nieta tiene la suerte de estar allí con su madre junto a ella, eh, pendiente todo el tiempo y acompañándole, ¿no es cierto? Tiene cuatro años y medio. Y conversaba el otro día, bueno, no, hace unos meses todavía, un par de meses seguramente, le decía, ¿cómo estás en las clases, mi fiore? Y ella me dice, muy bien, mamá. Le digo, ¿y te gusta lo que aprendes? ¿Te gusta? Sí, me gusta, me gusta la tía Pati, pero me cansa mucho la manito. ¿Sí? <risa> ¿Sí? Me cansa mucho la manito. Y entonces yo digo, Dios mío, mi guauita pobrecita, ¿cómo se le cansa la manito? <risa> Uy, no. Soy abuela, pues soy abuela. Entonces yo me conduelo más, pero mi hija dice, no, pero ya le pasa y mira, y esto es torpo así y todo lo que hace y está superando las etapas, y está haciéndolo.
1: Está superando.
0: Pero no me vas a decir que como abuela no tengo derecho de conmoverme, bueno, tiene, pues.
1: Tiene derecho, tiene derecho. <risa> la mami tiene que estar ahí firme, pero firme. Y es así, es que todo el aprendizaje, todo el desarrollo del ser humano es progresivo. Y, y sí lo van a lograr, y tenemos que lograr, porque hay objetivos en la vida como ir a la universidad y, y me tendré que quedar sentada durante dos, tres horas para poder aprender, y,
0: y pero, ¿sabes una cosa? O sea, yo sé que yo exagero porque el que se le canse la manito a la Fiore no, no no es un drama, pues, ¿no es cierto? Pero lo que a lo que quería llegar es que sí creo que también es importante que los padres, además de exigir y mantenerse firmes, también consideren el cansancio de los niños y les puedan decir, «A ver, mi amorcito, ¿estás cansado en este momento? Ven acá, respira un poco, te doy un abrazo, ven, te doy un masaje». Tómate un vaso de agua, date un paseíto, cosas que les ayuden también a oxigenarse. Eso
1: va de la mano con comprender, y ese es uno de mis mensajes más importantes ahora que ya tengo hijos de 18 y 21 años. Es tan importante como padres comprender lo que sucede en cada etapa de desarrollo, en cada área. Yo puedo exigirle a mi hija de cuatro... A, yo puedo exigirle a, a su nieta de cuatro años y medio que esté haciendo que 15 minutos, que esté concentrada 15 minutos, que empiece y termine un proyecto de pintar, de dibujar, de pegar. 15, 20 minutos. Pero si yo, mi expectativa es que esté 60 minutos sentada pegando y pintando, claro que estoy equivocada. Estoy equivocada. Y claro, claro. que se va a cansar. Entonces... Somos humanos, es como en la alimentación, que es otro tema que podemos hablar algún día, Giselle, porque creo que es un, sumamente importante. La alimentación es algo absolutamente natural, uno come cuando tiene hambre, deja de comer cuando está saciado.
0: Tengo mensajes, eh, Ana Luisa, vamos eh, con ellos porque son varios y no hemos respondido. Dale, dale, dale. <risas> me dice, hola Gisela, qué gusto poder escuchar estos temas. Yo tengo una hija de ocho años y la profesora me cuenta que ella es demasiado tímida. Casi no participa, pero ella no era antes así. Cuando hablé con ella me dijo que le da miedo hablar porque se puede contagiar. ¿Cómo podemos manejar este tema con los niños pequeños? Saludos, Jimena. Gracias, Jimena, por tu mensaje y por tu confianza. ¿Ves? Es que hay que entender que a los niños también les afectó el miedo generalizado y le agarraron miedo al virus.
1: Claro, y justo cuando entré yo decía, la mascarilla es otro tema que hay que profundizar uh -huh. en cada una de las etapas. Yo tengo niños pequeños, justo le decía Gisela, que cuando están con la mascarilla, no hablan. No Se hablan. sacan la mascarilla, hablan. Otros niños que hablan y tratan de tener mi atención con la mascarilla, pero es más difícil porque no les veo mover la boca como profesora. Entonces es, les doy tal vez menos atención y se han dado cuenta que cuando están tapados la boca, la profe se da menos cuenta de que están tratando de, de hablar. Que un día se acercó y me dijo, profe Ana, yo quiero contarte una historia con mi boca. <risa>
0: Quería sacarse la mascarilla. Con mi boca, sin mascarilla, Porque por supuesto. Porque con
1: mascarilla, siente
0: que no, ¿Tiene no es boca? su boca. ¡Oh, Mira qué tremendo. Está sin voz. Exacto. Inclusive, sin palabra. Él
1: no quería ponerse la mascarilla, le convencimos de la mascarilla. En, en un momento con mucho tino, ok, ahorita no, pero cuando nos vamos a juntar se vas a poner la, la mascarilla y él dijo, ok, voy a guardar mi mascarilla en mi canastita, y antes de guardar la mascarilla en la canastita le pisoteó
0: no, la detesta, este es un niño de tres años, ella, ese niño de tres años me cae bien, porque me comprende, me comprende <risa> pisoteó? me comprende, yo no y soporto la, a la mascarilla en su
1: canasta, entonces sí. La mascarilla es un tema eh, importante, no podemos no estar con mascarillas.
0: Claro, Somos absolutamente sí, pero que nos caiga bien es otra cosa.
1: Pero tenemos que también tomar en cuenta que no estamos pronunciando las, no están viendo ellos cómo articulamos
0: las palabras, cómo pronunciamos, no están y,
1: viendo gestos. Y,
0: y claro, y se están perdiendo de un montón de información que es la que comunicamos precisamente a través de la palabra no hablada, sino de la gestualidad y de lo que se llama el lenguaje no verbal. Ahora, con respecto a Jimena, que dice que tiene, eh, que la niña le ha dicho, ¿no es cierto?, que tiene mucho miedo a hablar porque se puede contagiar. Entonces, creo que lo que nos corresponde aquí tanto para Jimena como para Carmen para las personas que nos escuchan creo que es detenernos a hablar ¿no es cierto? Uh -huh. con los niños y, de, y escuchar sus temores uh -huh. y decirles a ver mi amorcito y el miedo de qué es porque cuando dices tengo miedo de contagiarme en el fondo el miedo es de morir uh -huh. o el miedo de que alguien muera por ese contagio ¿Qué es lo que hemos escuchado todo este tiempo correcto, cuánta información cuántas noticias, cuántas Cosas no habrán pasado en los entornos familiares, incluso por la muerte de familiares. Entonces, hay que poner en palabras, ayer lo decíamos en el programa, hay que poner en palabras esto y ayudarles a los niños y legitimar sobre todo el miedo. Sí. ¿No? ¿Cuál podría ser un mensaje claro que tú pudieras recomendar, Ana Luisa, que ma estas mamitas podrían decirles a sus hijos?
1: Igual que todo. Esto es un pro proceso... Eh, escojamos una cultura familiar donde se habla de las emociones, ¿no es cierto?, eh, donde se puede estar triste, se puede tener miedo, se puede estar feliz, se puede estar ansioso, son todas esas palabras que los niños escuchan pero no entienden, ¿no? Porque yo he escuchado niños que viven estresados, y es como, ¿y qué es el estrés? No tienen idea. <risa> Pero escuchan esas los palabras. Los chiquitos te
0: dicen que están Ense estresados.
1: Enseñémosles. Creo que ahora hay, primero hay cuentos, hay mucha literatura sobre el tema de las emociones, cuentos lindísimos, los colores tienen emociones, eh, la, los gestos tienen emociones, hay muñequitos con emociones. Trabajemos en aceptar esas emociones para que ellos nos puedan decir lo que sienten parte muchísimo del aprendizaje. No un niño que se siente angustiado, que tiene miedo, que tiene temor, no va a aprender. Su cerebro no está apto para hacerlo.
0: Sí, y creo que la palabra, como bien dices, la palabra, ponerle palabra a la emoción. Otra cosa que ayuda mucho, por ejemplo, es que puedan... Decirle, ayudarles a identificar en qué parte del cuerpo sienten esa emoción. Exacto. Por ejemplo, decirles, por ejemplo, ustedes pueden decir eh, ¿Dónde sientes ese miedo, mi amor? ¿En qué parte del cuerpo sientes ese miedo? Me acuerdo haber hecho esta conversación con mi Fiore y le digo, ¿qué, qué sientes, mi amorcito? ¿Qué es eh, lo que tienes ahí? Es Miedo, porque a veces los niños no tienen la manera de decirlo. Nosotros tenemos que ayudarles a poner uh -huh. en palabras. Me dice, sí, es miedo, mamá, mamá. Entonces digo, ¿dónde sientes eso? En el corazón. En el corazón. ¿Y miedo de qué es? No puede decir, tal vez, porque es muy chiquita todavía, pero es suficiente. Entonces, coloca tu manito sobre el corazón y con un buen abrazo. No hay nada que un buen abrazo, un beso y la comprensión no puedan calmar en los niños tan pequeños. ¿no?
1: Y Giselle, es tan increíble que las emociones, eh, la forma de sentir las diferentes emociones es casi universal.
0: Así es, Un es, niño es puede
1: decir... Cómo se siente el el, 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 el el enojo? ¿Cómo se siente el enojo? Automáticamente se fruncen las cejas, Ajá. se ponen rojos los cachetes, se pone tensa la quijada. Eso pasa aquí y en todos los y en la China.
0: <risa> claro, en todos los Cuando seres humanos. Cuando uno se enoja la,
1: hay estos gestos que suceden cuando uno está feliz, igual a veces cuando uno está muy feliz el corazón empieza a latir más rápido entonces, estas estas eh, síntomas físicos de las emociones, podemos a, enseñarles a identificar uh -huh. pero más que enseñarles es aceptar, porque a veces en las familias, simplemente no aceptamos el llanto no aceptamos ya no dores. el miedo
0: Y cállate, no dores ¿miedo
1: de qué? Claro. ¿Miedo de qué? Miedo de qué. Ay,
0: hijito, no hables tonteras. no Ya, ya, ya tienes que quitarte el miedo. Y,
1: Eso no sirve. Y la conversación, ¿y Eso no porque sirve. ya estamos, los niños tienen que saber que justamente que los padres no somos tan irresponsables como seguir en la misma, en el mismo riesgo de antes y mandarles al colegio. Esos están yendo al colegio porque no estamos en el mismo riesgo de antes, uh -huh. porque ya estamos vacunados la mayoría de la población, estamos llegando ojalá al colegio, al, al, ¿cómo se llama? La inmunidad del rebaño, ¿no es cierto? Ya estamos, eh, ya tenemos el alcohol, ya sabemos que tenemos que mantenernos con mascarilla, ya sabemos que el virus no está en las superficies, que está en el aire, que se está limpiando el aire, que hay ventilación. Entonces, a los niños también hay que explicarles y decirles, antes teníamos mucho miedo porque no sabíamos todo lo que sabemos ahora. Ahora sabemos Entonces sí puedes hablar Ajá, la chiquita que preguntaba, Sí puedes hablar Estás con mascarilla Te pones el alcohol en las manitos
0: Y vas a estar tranquila Y vas a estar habla, muy bien Comparte Ajá. Para eso vas al colegio Ok Hola Gise Me dicen Mi hija muy contenta de regresar a clases Porque ella ya no aguantaba la computadora de hecho, creía que las profes y los demás niños eran como dibujos animados que vivían en la pantalla. Tiene cuatro años. Tenemos que confiar en ellos, darles seguridad y hacer que recobren esa alegría de jugar y socializar con sus pares. Felicidades por el programa, me encanta. Muchísimas gracias. No me dejas tu nombre, pero un abrazo y gracias por eh, estar pendiente de los temas que trabajamos aquí.
1: Jugar y socializar requiere de un esfuerzo emocional muy fuerte para sus pequeños uh
0: -huh. porque
1: ese jugar y socializar es uno se, uno se imagina así como que emocionante, todo es lindo, los juguetes vamos a jugar a cocinar las tacitas, eh, la fruta y, pero ese jugar y socializar quiere decir que cuando esa niña coge la fruta, otro le quita
0: uh -huh. o
1: oh, oh, ya no está tan positivo acompañémosles en este proceso quiere decir, contarles a los niños cómo es Sí, te van a quitar un juguete, pero mira lo lindo que pasaste cuando hicimos la ronda con los amigos. Te tocó esperar tu turno. Yo tengo seis niños, todos quieren ser primeros. <risa> claro, claro. Te tocó esperar el turno, no fuiste la primera y no vas a ser la primera porque tienes seis compañeritos más.
0: Entonces, y no pasa nada, y con, no está mal, exacto, y no está mal.
1: Así como vamos a verbalizar las emociones y lo que sienten y los síntomas de cada emoción, también hagámosles notar que no es jugar y socializar y, y, y estar en el cole, es hermoso, pero también hay una parte real, ¿no?, que los niños tienen que saber. Y esa es la que ellos ponen en una balanza. Porque las mamás, a veces, en cambio, están demasiado optimistas, ¿no? Es como, qué lindo el colegio, tus amiguitos, que no sé qué. Llega al colegio y el amiguito le arranchó y el otro amiguito le, le empujó.
0: Y ya no es tan lindo, ya como no es dijo tan la lindo, mamita.
1: Pero, ¿qué hacemos ahí? Ahí viene esa palabra, esa palabra inmensa que ahora deberíamos realmente darle la importancia post-pandemia, que es la resiliencia. ¿Qué queremos en nuestros niños? ¿Queremos niños que tengan esa fortaleza de afrontar una adversidad? ¿O queremos esos niños que con cualquier cosita caen y no se levantan?
0: Uh -huh. Y bueno, yo pienso que sí si ha sido difícil, sí si ha sido difícil lo que hemos tenido que vivir, pero creo que lo pasaron peor las generaciones que atravesaron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Así que pensemos en que hemos sobrevivido a esto con todas las dificultades que ha implicado, con todas las crisis que han sobrevenido, pero también hemos tenido la posibilidad de reencontrar muchas cosas que eran importantes, ¿no? Alguna vez yo hacía una transmisión en Facebook Live y me decían, eh, preguntaba cuáles han sido los milagros para ustedes de la cuarentena y mucha gente me respondía eso: el haber podido estar de nuevo en uh -huh. casa el haberme reencontrado con mis hijos, apenas conocerles, eh, el haber disfrutado de, de la comida, de la cocina, incluso de las tareas de la casa, de las domésticas, que eran difíciles. O sea, hubo muchos aprendizajes. Y hay cosas, del otro día les preguntaba aquí a las chicas de mi equipo, ¿qué extrañan de la cuarentena? Y decíamos eso. Todos extrañamos ese espacio del estar juntos, del estar nuevamente en contacto. Y hay que inventarse esos espacios porque de lo contrario eh, hay que inventarse esos espacios confiando en eso que tú dijiste, que es una palabra inmensa, resiliencia, que es que nos, hemos logrado sobreponernos a la adversidad y encontramos en ese día a día las razones para seguir haciéndolo y esto es otro pequeño desafío la vuelta a casa así como fue difícil adaptarnos uh -huh. al, in al meternos en la casa Acá hay otros desafíos y los igualmente encontraremos la solución. Y tiene que
1: ser un proceso y tiene Ajá. que ser un proceso respetuoso. Como todo en nuestra vida, la adaptación a la guardería es como tal vez el primer gran reto, ¿no? Eh, y, pero tiene que ser respetuoso, tiene que ser eh, comprendiendo esas emociones intensas que nos, los niños tienen, comprendiendo que no es del entorno color de rosa, que les cuesta dejarle uh -huh. a la mami, que les cuesta socializar, que les cuesta compartir, no tener la atención cien ciento del adulto. Y además, yo sí pienso que la pandemia nos dejó, sin ser negativa, nos, nos dejó un mensaje de que esto se puede repetir uh -huh. para nuestras, para las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué cualidades, no es cierto? Porque ah, ah, hubo mucha gente que se sintió resiliente y que dijo, esto no me va a bajar a mí las, la, la, la guardia, hago ejercicio, medito, eh, mato mi tiempo, cocino, hago manualidades, pero no voy a dejar que esto me bajone. Y otras personas que en cambio les golpeó muy fuerte. Sí. Muchos matrimonios que se terminaron, muchos, eh, muchas familias que se separaron, muchas cosas que, que, que tal vez si uno tendría, hubiera tenido esa resiliencia. O hubiera podido seguir muchos negocios que se cerraron claro, Seguimos son circunstancias
0: adelante. múltiples las que hubo, el otro día que vi un taller para padres me dio mucha emoción porque fueron 270 padres conectados fue un tallercito online que hice de liberación emocional para una institución educativa y les pedí que estuvieran con los niños para que pudiéramos trabajar las emociones con todos y cuando les preguntaba sobre las preocupaciones que tenían sobre sus hijos, me decían, el dolor, la tristeza que tengo de verles cómo los niños se han ido apagando, han ido perdiendo su natural alegría y su interés en las cosas. Entonces, al final dijimos, ok, perdieron, pero lo van a recuperar. Uh -huh. Uno pierde algo y recupera otra. Se apaga algo en nosotros Y se enciende algo de vuelta Y tenemos que permitir que así sea Porque ese es el ciclo natural de la vida Tengo mensajes Buenos días, me dice Déjame que te cuente Soy Evelyn Y tengo un hijo Me encanta que usen la, el nombre del programa Para contarnos sus cosas Y tengo un hijo de cinco años Y con él ha sido todo lo contrario Es demasiado inquieto Pasa saltando, gritando, no les hace caso a las profesoras y solo quiere pasar jugando. Cuando llega a casa se enoja y me dice que quiere salir, a, aunque sea, a la tienda. Creo que eso también es ansiedad, pero no sé cómo manejarlo. Sí es ansiedad, ¿no? Puede ser ansiedad, puede ser enojo, puede ser irritación, miedo es, también. Es
1: que lindo es ver cuando los padres se dan el tiempo de observar a sus hijos ¿no? uh -huh. para poder darse cuenta de qué es lo que podemos hacer. Ahí viene ese instinto que dice Gisela. Nosotros podemos sentir y ver y saber si es que están ansiosos, si están miedosos, si es que están... Y si es que es ansiedad, entonces buscar la forma de, de, de justamente acompañarle en esa ansiedad. No les podemos quitar las emociones, las emociones están ahí. Uh -huh. Hay que aceptarlas y hay que buscar la forma de manejarlas. Cuando uno ya las maneja, ya las supera. Porque, porque esa es la vida. Eh, es tan, es tan eh, importante lo que acaba de decir. Esa luz que se apaga, esa alegría que se apaga en el hogar, eh, que han visto muchos papás en los niños, asumámosla los adultos. Uh -huh. Porque yo puedo estar en mi casa y poner música, y poner una linda flor, plantas, hacer algo rico de comida, eh, uno siente, ya nos enseñó la pandemia que la felicidad o la alegría está adentro de las cuatro paredes de nuestro cuerpo. Uh -huh. <risa> ¿Sí? Ya nos dimos cuenta que no está afuera, no está en la fiesta, no está en el restaurante rico, no está en el viaje. Todas esas cosas son muy lindas.
0: Y nos aportan, indudablemente, pero, pero no son la esencia. La
1: esencia claro. está dentro de nosotros. Sigamos con ese aprendizaje con nuestros hijos, enseñémosle que la esencia no está en el disfraz nuevo, en la careta nueva, en el juguete nuevo, En el... la esencia está adentro, en estar en la casa y tal vez poner música y bailar con la ah, mami.
0: Ajá, eso por ejemplo podría ser, ahora Evelyn, como dices que tiene cinco añitos tu hijo, yo siempre pienso que es importante que en esta observación que ella nos hace, ¿no? ¿Sí? que, que está haciendo y que tú reconoces Ana Luisa, eh, observándole a su hijo y lo que está haciendo, creo que es importante también pensar que hay que enseñar qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? Grita, salta, todo el tiempo. Bueno, pues hay que enseñarle a un niño de 5 años que en estos lugares hay que comportarse de esta forma. Por ejemplo, yo me sorprendo, bueno, ahora he visto menos, eh, antes de la pandemia, me sorprendía tanto ver cómo los niños iban en el, supermax, en el supermercado, a toda velocidad, ¡ñah! correteando por un lado, lanzándose al suelo, haciendo patines ahí mismo. O sea, ¿qué es eso? Yo, cuando veo eso, yo digo, ¿dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? Una. Ahí soné abuelita total, ¿no es cierto? <risa> Qué bestia, claro, <risa> pero es que sí. Luego, el, hace poco yo... Hace unos meses también veía una familia con una niña de seis años que interrumpía todo el tiempo. Mientras la madre y el padre hablaban conmigo, ella interrumpió seis, ocho veces. Y yo estaba esperando a ver qué, qué pasaba con los papás. ¿Qué le decían? ¿Qué hacían? Nada. y hijita, espérate, pero así con una tranquilidad. Y entonces yo le dije a la niña, fulanita, cuando tú interrumpes a tu papá, que está hablando conmigo cuando interrumpes a mamá que están hablando conmigo o cuando interrumpes mientras yo hablo es una falta de respeto
1: ahí está la palabra clave
0: es decir las cosas porque eso significa eso es poner límites eso es... es enseñar comportamiento a veces el niño que está demasiado inquieto y fuera de lugar lo que necesita es eso la contención que le enseñes esto no es correcto hacer uh -huh. no se debe decir esto porque hay lugares y hay momentos y hay un sitio para todo, ¿sí o no?
1: Y eso es lo que los papás están confundiendo muchas veces, ese temor de ser firmes, porque no hay que ser bravos, no hay que ser agresivos, no, no hay que ser violentos, pero sí hay que ser firmes, uh -huh. y los niños requieren esa firmeza, ¿no es cierto? Si queremos niños seguros de sí mismos, si queremos niños competentes, necesitan padres firmes, Claro. no malos, no, no bravos, no agresivos, Confundimos muchísimo ese ese término de ser firme. Ajá. A veces uno puede ser firme y muy tierna a la
0: vez. Claro, firme y considerado, firme y respetuoso, Yo porque entiendo. no estás lastimando al niño.
1: Exacto. Y los niños van entendiendo justamente, por eso la rutina, los rituales son tan importantes, porque ellos van entendiendo: este es el momento de volvernos locos. Vamos a correr, subir, bajar, girar, <risa> trampolines, lo que quieran hasta que me duele el coxis. <risa> y este es el momento, con la pandereta les llamamos, de saludarnos. Escoja su isla, se sienta cada uno en su puesto y aquí nos vamos. Es increíble, cuando uno entiende la etapa de desarrollo del niño, el tiempo de atención que tiene el niño, lo que está viviendo el niño, uno puede realmente engancharles de una forma firme y divertida, inclusive las profesoras Empezamos a especializarnos en eso, ¿no? Los papás se sorprenden porque uno canta la canción, guardan todo clasificado. Uno canta la otra canción, se van a sentar en la mesa para comer el snack. Uno canta la otra canción, están sentaditos listos para el cuento. Claro.
0: Funciona. Y eso es educación. Eso es educar, educar al niño. Cuando hablamos de manejo emocional, de respeto de las emociones de los niños, no estamos diciendo, ay, compadézcale de todo, y déjele que haga todo. No, no, no. Estamos hablando de algo que es bien importante, que es también desafiante, ¿no es cierto?, para los padres, que es aprender a tener este equilibrio entre esta expresión del amor, que tiene que ser absolutamente incondicional, y del otro lado, aprender a desarrollar esa firmeza, como tú bien decías, para que aprendan a reconocer los límites Me dicen por acá Un gusto Gisela, cómo conocer los límites Ahí estamos, en manejar las frustra en el manejo de las frustraciones, hasta dónde acompañarles y dejarles que de cierto modo tengan su propia lucha. Pues cuando magnificamos las situaciones de frustración y acudimos a su auxilio, se sienten débiles. Sobre todo considerando que luego del colegio probablemente viajarán y estarán inmersos en otro país, otra cultura, donde la lucha realmente es más tradicional como en nuestra época de colegio. Pues en los colegios ahora se ha intensificado el cuidado emocional de los niños. Saludos, Victoria. Justo Victoria, acababa yo de decir algo en este <risa> sentido, ¿no?
1: Es un proceso, es que es un proceso, no pensemos. A veces hay este concepto, ¿no?, que, que, que tenemos los padres. A veces a, hay papás que me dicen, mi hijo es súper independiente porque le dejé en la guardería desde los tres meses. ¿Cómo? Y uno se queda pensando. ¿Cómo, cómo? Repíteme. Mi hijo es súper independiente porque le dejé en la guardería desde los tres meses. Ese niño es inseguro
0: claro, no, no tiene es todo lo contrario, es hay contrario. padres que han
1: estado ahí, han, han crecido, han creado un vínculo fuerte y ese niño es seguro, justamente porque ha pasado por un, un proceso de fortalecer un vínculo ¿no es cierto? Uh -huh. entonces tenemos mi concepto es tenemos los primeros seis años para conocer a nuestros hijos conocernos como padres eh, porque no quiere decir que no nos vamos a equivocar esto es una materia que no nos enseñaron en el colegio ni en la universidad. Así es. Esos seis años vamos a nosotros a buscar formas, a, 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 a buscar conocimiento también. Ahora hay muchísima información que, nos, que podemos nosotros eh, escuchar. Eh, eso de hablarle al niño viéndole a los ojos, bajarse a su tamaño, eh, ya sabemos que pegarle a un niño la consecuencia física no, no tiene. Es tiene resultados, pero no en el, Terribles, en el momento. Terribles. Dañan incluso dañan, la corteza cerebral. Exacto, ya sabemos muchas cosas. Es un proceso. Luego tenemos los siguientes seis años, ¿no es cierto? Hasta los doce años para inculcar ética, valores, moral. Esos doce años tenemos que esforzarnos nosotros, es una especie de tratar y fallar, ¿no? Tratar y fallar, esto sí me funciona, esto no me funciona. Entonces, tal vez con esos niños eh, buscar, ¿no es cierto? Que, ¿Cómo bajamos de esa ansiedad? Tal vez es hacer un deporte, ¿no es cierto? Tal vez es hacer, tener una clase de pintura, tal vez es eh, conversar con la mami.
0: Tal, tal vez es, tal vez es quedarse un... un ratito acostados sin hacer nada. Sin hacer
1: nada. Porque
0: también no. estos padres que les llenan las agendas Exacto. peor que, que si fueran adultos también me angustia mucho porque se les pierde... El tiempo y la posibilidad de aprender a verse y escucharse a uno mismo.
1: Ahora todo el mundo habla de mindfulness, mm. ¿no es ¿cierto? Empecemos por nosotros mismos. ¿Qué significa eso?
0: Estar Atención plena.
1: presente en lo que estamos haciendo. Atención plena. Enseñémosles. Ahora nosotros mismos damos el más de ejemplo. Comemos en el auto, sin saborear la comida, sin tragar bien, sin... Disfrutar, corremos de un lado a otro. Eso
0: y con es... los ojos siempre en el celular.
1: Atención plena y eso también. Ese es otro temazo, jala, ¿no es ¿no? cierto? Nos jala, nos Ese es jala. otro gran temazo. Eh, y los niños nos exigen, ¿no? Ellos se dan cuenta. Mami, deja el celular a un claro, lado. Claro, por ¿Me supuesto. Me puedes poner, veme a los ojos", mi hija me decía todo el tiempo, hasta cuando manejaba, quería que le vean los ojos.
0: Claro. Mírame a los ojos Es para que hablar. si no ve, no me ves a los ojos, no me entero que me estás prestando atención. Esa es la única forma. Hola, Gise, me dicen, déjame que te cuente, je, je, o mejor hacer una consulta. He escuchado y leído artículos donde hasta los seis años se establecen los vínculos afectivos y sociales, pero a veces no logro que mi hijo siga órdenes. ¿Eso quiere decir que fallé en la creación de estos vínculos? Saludos, soy Inés y mi hijo tiene ocho años. Ay, este es un temazo. Esta es una súper buena pregunta. Muchas gracias, Inés. Qué buena la pregunta. ¿Quiere decir que fallé en la creación de los vínculos si mi hijo no cumple las órdenes que le doy?
1: Bueno, hay muchos factores, ¿no? que se pueden considerar, además de creer que uno falló en los vínculos. Pero si es que ese fuera el caso, digamos que ese fuera el caso, hay solución. O sea, no quiere decir que porque hasta los seis años uno no creó el vínculo, a los siete y a los ocho uno no puede cambiar algo, ¿no? Uh -huh. Si seguimos haciendo lo mismo, lo mismo va a suceder. Esa es la parte creativa de los padres que creo que tenemos que ser creativos. Ahorita, veamos, ya tiene ocho años, entonces, ¿qué no hice antes? qué le gusta hacer, me doy tiempo para estar con él, para escucharle, para pintar un ratito, para leerle un cuento, acompañarle tal vez en los deberes de un rato, ¿Cómo, cómo, cómo puedo seguir, porque el vínculo no se creó en ese momento uh -huh. establecido, digamos, donde tal vez hubiera sido más fácil hacerlo. Pero ahora puedo crear
0: un vínculo diferente. Claro, es un vínculo nuevo y siempre se suele bueno, dentro de los procesos de terapia tenemos tantas herramientas para poder trabajar en eso, ¿no? Pero ojo, aquí cuando un niño no, no, no te obedece, voy a ponerlo así entre comillas, o no cumple las rutinas, las órdenes y no sé qué, ahí hay que pensar siempre en estos dos aspectos. ¿Qué tan amado se siente? ¿Y qué tan frágil puede estar? nuestra firmeza, uh -huh. ¿no es cierto? Si no, si, si no le damos del amor suficiente y no tenemos un, una, un límite claro con unas consecuencias establecidas cuando se rompe ese, ese límite que hemos trazado, entonces los niños, bueno, pues todos los seres humanos somos cómodos, ¿sí, no? Entonces nos escapamos por las ramas y ahí es cuando mamá tiene que revisar esos dos aspectos. Y esa
1: parte justo, la firmeza. La no firmeza. es fácil decirle a un niño, si tú haces esto, la consecuencia es esta.
0: Uh -huh. Si ya verbalizamos la consecuencia, se tiene que dar. Estimada Chis, es verdad que sin ambientes muy distintos el retorno de ellos, de los niños a clases presenciales, pero también existe en otro lado. Los niños que no tenían dónde conectarse a sus clases virtuales o que sufrían violencia en el hogar o que simplemente los padres perdieron el trabajo en la pandemia y ellos salían a trabajar. Ahora, ¿cómo verán esos mismos niños el retorno a un ambiente completamente distinto? Me pregunto yo. Bueno, para los niños que han sido obligados a trabajar a veces no fuera de casa. No solamente hablamos de los niños que pueden trabajar en las esquinas de las uh, calles, ¿no es cierto? Sino que a veces incluso el trabajo dentro de la casa. Yo, yo me he topado con niños de, bueno, un poquito más grandes, de adolescentes especialmente, que las mamás a cuenta de que están súper ocupadas y súper cansadas y que súper trabajan y súper, súper. Entonces les delegan a los niños también... Eh, un montón de responsabilidades que no corresponden al, a la edad.
1: Regresamos a entender lo que corresponde para la a edad. A la edad, claro. O sea, no le vamos a quitar las responsabilidades de su vida
0: o, Entonces, o justamente
1: el trabajo en equipo. Que, claro. Que ese es el que y para esos el... niños,
0: yo creo que el volver a, la a las clases va a ser un alivio, pues. Para los niños que, por ejemplo, han vivido maltrato en casa o que han, han tenido que presenciar la conflictividad del hogar, de los padres y demás, debe ser un alivio, porque la escuela es como una puerta de escape a un mundo en el que se sienten un poquito más aliviados. Pero ahí
1: hay un factor importante, que es justamente uh -huh. el de tolerancia que hay que pedir a los padres en todos los entornos de regreso a, 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 al colegio. Es que estamos recibiendo niños de absolutamente diferentes entornos. Uh -huh. Entonces, hay niños, inclusive esos niños, que pueden sentirse aliviados de regresar al colegio, que es un desfogue. ¿Dónde van a sacar toda esa emoción que sintieron negativa?
0: Claro. ¿A quién
1: le van a tratar mal como a ellos les trataron en la casa? Sí. Esa es la pregunta. Y se puede dar, ahí empieza el bullying, que es otro tema.
0: Es no otro cierto. tema, y ese es un tema que me duele y me convoca mucho Pero a mí en, he trabajado tanto en eso.
1: En mi edad, yo les puedo decir que yo tengo entornos familiares muy diferentes y...
0: Con los que tú trabajas. Con los que
1: yo trabajo y yo uh -huh. tengo que pedirles a los padres de esa tolerancia porque si sí existe el niño que, no sé, que tiene hermanos más grandes, que tal vez es un poco más agresivo, la niña que es muy, muy tímida y callada porque ha sido muy sobreprotegida, existe, cada niño es diferente, y ese claro. es el reto, cada entorno es diferente, seamos tolerantes a esos diferentes entornos, porque también estoy viendo casos donde la mamá ya le ve al niño que es un poquito agresivo, no, yo no le voy a dejar aquí, aquí le van a hacer daño a mi hijo.
0: Uh -huh. Mucho miedo, yo creo que la gran batalla que tenemos que dar. Que librar ahora contra es contra ese miedo. Buenos días, me dicen, lindo programa, a mí me ha funcionado tener rutinas definidas, así los niños se sienten más seguros de lo que sucede, los límites se han dado con las mismas rutinas y entendiendo que cada causa tiene una consecuencia. Muchas gracias. Mónica nos escribe esto, estupendo, tiene que ver con lo que rutinas, habías mencionado. Y con ¿no? juego, a través del juego, el niño acepta las rutinas. Hola Gisela, me dicen por el programa, gracias, déjame que te cuente, mi hijo tiene cinco años y hace dos semanas regresó a clases presenciales, su profe me dice que mi hijo debe tratar de manejar los tiempos ya que quiere pasar comiendo, entiendo puede ser por ansiedad o en la casa pasaba picando o comiendo a cada rato, Mayra, claro, es el hábito, los hábitos, pues la fuerza y el poder del hábito en la casa estás eh, mantienes una flexibilidad de todas maneras. O,
1: o no tan flexible, pero en la casa tiene cada uno su propia rutina cuando llegan uh -huh. al pala, Por eso es lo que yo decía, estas primeras semanas que no concluyen en, en dos semanitas, todos quisiéramos que la adaptación sea dos semanas, todos felices, todos en orden, el comportamiento ideal. Uh -huh. No sucede. O sea, yo contemplo que la adaptación será tres meses tres meses, hasta lograr que en las escuelas y en los colegios, en las guarderías, todos esos entornos familiares se vuelvan más o menos el mismo, ¿no es cierto? Entonces, todos vamos a comer a las 10 de la mañana. Si tengo hambre a las 8 oh, oh me va a tocar esperar, ¿no es cierto? Y cuando soy chiquito, no quiero esperar, porque no, no me enseñaron a esperar. Claro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ir <risa> creando nuevos hábitos con ellos para que haya ese orden. Nosotros son niños de 3 a 5 años los que yo trabajo. En dos semanas yo puedo decir que tengo un 75% de la rutina establecida. Ellos ya anticipan y saben lo que vamos a hacer. El factor sorpresa es qué vamos a hacer. Uh -huh. Pero ellos saben que vamos de un aula a otro aula, de un espacio físico a otro espacio físico, que cuando la mesa está en redondo es para comer, que cuando la mesa está en S es para hacer manualidades, que cuando la música suena, eh, la música es alegre, es para jugar. Y cuando la música es suave, es para leer los cuentos. Entonces, todas esas cosas externas nos ayudan a establecer esas rutinas. Utilicemos, la el peor herramienta para establecer la rutina es mandar. Uh
0: -huh. Dar órdenes. Dar órdenes. 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 Eso no funciona. <coughs> Creo que siempre soy amiga de la palabra, definitivamente. Y la palabra nos ayuda a mantener, eh, a ver, es como a vehiculizar el pensamiento y las cosas que necesitamos que ocurran. Con los niños es eso. La palabra es del vehículo de, de tenemos que ser maestras, ¿no es cierto? Instructoras. <risas> dar las instrucciones. Esto creo Anticipar. que es algo que los padres a veces o las madres muchas olvidan. Hay que decir qué esperas del niño. Hay que decir como acaba de… Miren qué hermoso lo que acabo de explicar eh, Ana Luisa. Todos los elementos, los recursos, ¿no? Que se utilizan en una institución como el Jimbori para indicarles a los niños qué cosas vienen, qué hay que hacer, cómo pasar de, un, de una actividad a la otra. Bueno, son cosas que se pueden incorporar también a la familia. Eh, y quería contarte algo porque decía yo lo de la palabra. Alguna vez eh, con mi Fiore le decía yo a ella… Eh, quería, quería algo con prisa, entonces le digo, mi amor, es que hay que, tienes que aprender a tener paciencia. Paciencia quiere decir que hay que esperar un momento hasta que esto ocurra. Y bueno, se me ocurre un día llevarle a Ibarra, no me voy a Ibarra y les pido permiso a los papás, y les digo que si me la puedo llevar yo a Ibarra y me voy sola con la niña. ¡Qué loca estoy! <risa> tres años, ¿no? Tenía tres añitos y, y, y medio cuando esto pasó. Y entonces, bueno, yo le iba cantando, cuenteando, y ella iba tranquilita. Fue, llegamos a Ibarra, claro que iba un poco tensa. Y eh, cuando ya llegamos al, al… me iba preguntando todo el tiempo mamá, ya llegamos, ya llegamos, mamá, ya llegamos. Y entonces yo le, le decía así, no, cuando recién salimos, apenas estando en Calderón, me dice, ya llegamos. Y yo, ¡Ah, Dios mío, ¿qué va a pasar? Dos horas más me faltaban de viaje. Y entonces y le digo, me paro y le digo, verás mi amor, nos vamos a ir a Ibarra y eso quiere decir que es un camino largo y es así de grande, mira, así de grande. Entonces yo te voy a ir diciendo, y que era el camino muy largo entonces bueno entre el canto y el juego y la, el canto sobre todo fuimos y llegamos y a cada, cada cierto tiempo yo le decía nos falta así uh
1: -huh, y nos falta
0: así y nos falta así y ya nos falta así un poquito iba yo cerrando las manos de acuerdo a cómo se iba cortando la distancia y entonces, eh, cuando ya llegamos al parque de Legión, le digo, mira, es, aquí ya llegamos, mi amor, ya estamos en Ibarra. Y mira el parque y dice, ¡qué hermoso país, mamá! mamá. <risa> <risa> y me dice, ¡por fin tuve mucha paciencia! <risa> los niños Tres años y medio. Te entienden todo? absolutamente todo. Yo les
1: pido a los papás, así como... Como en, en conceptos, obviamente, haciéndolos concretos, porque si le decimos paciencia sin explicarle, y ella clarito podía ver justamente con lo, con el tamaño de la distancia de las manos entre una y la otra, cómo el camino se iba cortando, estamos bajando mucha ansiedad. Claro. Solo con las manos, con enseñándole las manos. de una forma concreta que el tiempo está pasando. Sí. Cuando entendemos las etapas de desarrollo de los niños, eh, constatamos justamente eso. Los niños no tienen concepto del tiempo y muchas veces los papás les dicen en cinco minutos. Cinco minutos es un concepto abstracto para los
0: niños, no saben lo en, que en es. En un
1: ratito, un ratito puede ser una hora para algunas claro. personas y, y cinco horas para otras si somos concretos con ellos como estas herramientas que yo decía para que ellos visualicen, escuchen, miren con todos sus sentidos cómo la rutina del día va pasando les bajamos la ansiedad ellos ya saben, y eso desde que nacen desde que nacen ellos pueden oír la canción de ping pong es un muñeco cuando les toca bañarse y anticipa el niño ya sabe que se va a meter en la
0: tina porque la mami está cantando ping pong es un muñeco uh -huh. Y la palabra que yo decía es esto, ¿no? La posibilidad de explicar y saber que estoy hablando con un ser humano, mm. con un niño que me entiende, que no tiene el lenguaje y el desarrollo del lenguaje que nosotros tenemos como adultos, pero que no deja de ser inteligente. Y creo que esto es lo más importante. Y adaptar nuestro lenguaje a su comprensión facilita enormemente la tarea. Se nos ha ido volando el tiempo y mira, no hemos hecho ni pausa, buenos días doctora, allí se me dicen, voy con la última, excelente invitada me dicen, les pregunto qué sucede por el contrario con los niños que son muy obedientes, que son muy callados, son buenos estudiantes y les cuesta socializar, esto nos dice María José, ¿qué piensas de eso? Justamente. Este regreso a un entorno social donde
1: vienen niños de diferentes eh, culturas familiares, eh, siempre él va a estar primero expuesto a observar lo que hacen los demás, ¿no es cierto? Los niños se contagian, se contagian. Yo tengo el caso de una niña así que entró tranquilita, calladita, ha ido ganando confianza. De repente hay un niño que le gusta lanzar cosas y justo ayer le veo que lanza como la última niña que yo me imaginé que podía lanzar un juguete, lanzó. ¿Por uh -huh. qué? Porque ya el entorno también les va indicando a ellos justamente qué se debe, qué no se debe hacer, cómo le invito a jugar al otro niño, tal vez intento una vez y me dicen que no. Eh, el acompañamiento, ya sea de los padres o de las profes, siempre es crucial en esto, o sea, uh -huh. observar entender, por eso hay momentos de juego libre donde a veces los papás piensan que están solo jugando y para nosotros como profesoras de esos momentos son los más importantes porque es donde el niño es lo que es, porque uh -huh. cuando la profe da una instrucción, el niño hace lo que la profe dice, pero cuando están en su juego libre, uno les observa y se da cuenta, y si yo sé que esta niña es muy tímida, tengo que ayudarle y acompañarle, darle palabra justamente darle las palabras tal vez para iniciar un juego con otra niña, para acercarse, preguntar, irle dando la confianza, tal vez jugar conmigo un rato para mostrarle cómo yo invito al resto a, a participar.
0: Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Ana Luisa. Y María José, también creo que puede ser importante que mm, pensar en... Yo suelo recomendar siempre también esto, que no les pongan nunca el letrero, ¿no? De decirle, es muy tímida. Que no hagan comentarios en la familia ni a la niña. Es que, hijita, tienes que dejar de ser tímida. Es que, hijita, no sé si usted lo hace, solamente lo comento por lo que he visto, ¿no es cierto? Pero esto es súper importante, porque los niños cuando les dicen, eres muy tímido o tienes que dejar de ser tímido, no saben cómo hacerlo. Y quizás es una parte de su propia personalidad y quizás es otra que simplemente se siente así, es así, punto.
1: Es, es lindo, este es otro súper tema, él, que a mí me encanta, he dado algún par, un par de talleres y, 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 y es justo eso, ¿no? Se habla del temperamento y qué importante como padres es observar cómo son nuestros hijos, ¿no es cierto? Sin sacar necesariamente conclusiones para el resto de la vida, ¿no? O etiquetarles como, como suele suceder. Sino más bien conocer. Ok, digamos que es introvertida. Digamos que sí es una niña que le cuesta hablar uh -huh. con los demás, que le cuesta interactuar. Bueno, el mundo requiere de que ella levante la mano en el colegio, de que dé su punto de vista. Entonces, ¿cómo le vamos a ayudar a, en el proceso a que ella poco a poco no cambie? porque seguramente será, seguirá siendo introvertida, porque es parte de su forma de ser, ¿no es cierto?, de su temperamento, pero ella también va a ir teniendo herramientas para decir, ok, tengo algo importante que decir, me atrevo a levantar mi mano. Uh -huh. Tal vez no sea la niña que siempre levanta la mano, pero ahí es donde los papás vamos conociendo, no queremos cambiar a nuestros hijos porque cuando queremos cambiarles les hacemos más daño que bien. Así es. Conozcamosles, observémosles,
0: aceptemos,
1: aceptémosles y acompañémosles y apoyémosles a desarrollar tal vez esas habilidades que vemos que les van a hacer falta a futuro. Por eso esta gran idea de, de, de definir qué cualidades, qué habilidades queremos para nuestros hijos, no ocho mil. No una lista de 20, sino uh -huh. dos, escojan dos y digan, yo quiero que mis hijos sean seguros de sí mismos, por ejemplo, y tolerantes. ¿Por qué? Porque esas son características que yo siento que le van a ayudar, a acompañar, a ser resiliente a futuro en las cosas que él quiera hacer. Y en la vida vamos viendo lo que ellos quieren ser.
0: Pues es toda una tarea, es todo un aprendizaje de lado y lado y creo que es también apasionante. Sí, yo quisiera... Eh a recuperar un poco algunos conceptos de esta charla con Ana Luisa Gijón que ha estado tan interesante no es <ríe> cierto muchas gracias a ti por habernos acompañado Ana Luisa ella es coordinadora académica de Chimbori Ecuador y es magíster en educomunicación en educación
1: otra vez otra vez te digo educomunicación te no sé, es... voy a estudiar comunicación en...
0: <ríe> para es el automático porque yo siempre digo soy educomunicadora y así es pero, <ríe> pero sí eh, recuperar algunos de estos conceptos, ¿no es cierto? Tener tanta atención en, la, en el cuidado y la educación emocional que nuestros hijos requieren, pero también especialmente dedicado a este mensaje que quiero darles a las mamás y a los papás, que no nos venza el virus terrible del miedo, porque ese es el peor de todos, ese es el que nos arruina la vida, ese es el que nos complica siempre. Y es el enemigo mayor de todos nuestros procesos de crecimiento y de desarrollo. Entonces, que no lo, no permitamos que esté dentro de nosotros y que no lo transfiramos a nuestros hijos. Que demos la oportunidad a los niños de que crezcan eh, sanos y en la tranquilidad y en la seguridad de que esto que hemos vivido, si bien ha sido difícil, también lo vamos a superar. Lo estamos haciendo y recuperaremos poco a poco los espacios que nos corresponden. Gracias, Ana Luisa, por acompañarnos. Me voy, eh, mañana nos encontramos nuevamente acá, tendremos consultorio familiar y les anuncio de una sola vez el tema. ¿Qué pasa cuando te pasas de bueno o de buena? ¿Sí o no? Es sí. un poquito difícil cuando te pasas de buena. Me despido con Marique, que dice, que lindo y positivo es escuchar estas charlas, las conversaciones de estos temas son muy importantes y nos educan. Ojalá hubiera tenido esta educación cuando mi hijo era pequeño. Sí, muchas veces yo también he dicho eso, pero bueno, es parte de la vida, del proceso, del crecimiento, del desarrollo. Eduquemos a nuestros hijos para, para que, que puedan. ellos
1: lo puedan hacer desde el comienzo. Creo Así que eso es, es importante. Eh, el miedo, solo lo último, con eso ya me despido. Creo que sí me gusta el micrófono. Me Así despido veo. rapidito. Ya estamos fuera de tiempo. Solo esto. Si, te, si el miedo
0: nos vence, que tengamos la fortaleza para levantarnos. Muchísimas gracias, Ana Luisa Gijón. Esta mañana nos acompañó. Nos vemos. Soy Gisela Echeverría. Déjame que te cuente mañana qué pasa cuando te pasas de bueno. Hasta mañana.